Ich würde sagen, und ich denke, ich würde mit mir da übereinstimmen, dass die Auferstehung eigentlich der wesentlichste oder ein, ein ganz wichtiger Teil des christlichen Glaubens ist. Ohne die Auferstehung von Jesus äh, wären wir heute nicht da. Ohne diese Auferstehung von Jesus Christus wäre unser Glaube auch nicht relevant. Denn Paulus hat gesagt, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist alles, was wir predigen und glauben, bedeutungslos. Und deshalb wird auch immer wieder diese Auferstehung angegriffen. Aber wenn Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist, dann müssen wir annehmen, dass alles, was er gesagt hat, auch wahr ist. Wenn er von den Toten auferstanden ist, dann ist auch seine Botschaft wahr. Dann ist sein Leben wahr. Dann ist das, was er uns verheißen hat, wahr. Und er hat es ja vorausgesagt. Er hat gesagt, dass er auferstehen würde. Das heißt, auch die Dinge, die er gesagt hat, die die Zukunft betreffen, auch diese werden sich erfüllen. Die Auferstehung ist der Beweis dafür. Halleluja. Ja, wenn wir die Auferstehung anschauen, dann müssen wir auch ein bisschen prüfen, ist denn diese Geschichte wahr? Es gibt sehr viel Beweismaterial für die Auferstehung. Es gibt rechtlich, historisch gesehen, sehr viel mehr Beweise, dass Christus auferstanden ist, denn zum Beispiel die Niederlage von Napoleon in Waterloo. Geschichtlich, rechtlich gesehen gibt es mehr Beweise, dass Christus auferstanden ist, denn dass Julius Caesar jemals existiert hat. Die Auferstehung ist so zentral, ist so wichtig, dass Gott dafür gesorgt hat, dass es ganz viele Beweise gibt. Diejenigen, die das intensiv studiert haben, sind zum Schluss gekommen, dass die Aussagen der Bibel wahr sein müssen, was die Auferstehung von Jesus Christus betrifft. Sie sind unsere Realität. Sie sind unser Leben, die Auferstehung von Jesus Christus. Nun, Prüfen wir einmal, warum dass wir das überhaupt glauben. Wir lesen in seinem Buch, die Bibel. Man kann jetzt annehmen, die Bibel ist wahr. Wir glauben, dass es die Bibel wahr ist. Aber wenn jemand das nicht glaubt, dann müssen wir einfach einmal die Aussagen in der Bibel betrachten, dass wir auch sagen können, unser Glaube an die Auferstehung von Jesus ist nicht irgendwie eine Fantasie, ist nicht ein Gerücht, sondern es ist Realität. Nun, zuerst haben wir einmal die Aussagen von Jesus selbst. Wir, wir lesen zum Beispiel im Johannes 2, 19 bis 21, Jesus antwortete ihnen, diesen Beweis sollt ihr haben. Zerstört diesen Tempel, und damit hat er natürlich seinen Körper gemeint. In drei Tagen werde ich ihn wieder aufbauen. Was? riefen sie. In 46 Jahren ist dieser Tempel erbaut worden. Und du willst das in drei Tagen schaffen? Mit dem Tempel aber meinte Jesus seinen Leib, der geopfert werden sollte. So Jesus hat gesagt und auch seinen Jüngern erklärt, dass, dass dieser Tempel, sein Körper zerstört wird und dass er in drei Tagen 
wieder aufgebaut wird. Das ist eine Aussage von Jesus. Eine andere finden wir in Johannes 10, 17. Der Vater liebt mich, weil ich mein Leben hingebe, um es neu zu empfangen. Jesus Christus ist freiwillig an das Kreuz gegangen. Ich habe kürzlich den Film gesehen von Ben Hur. Wer kennt Ben Hur die Geschichte? Und diese Szene, wo Jesus das Kreuz tragt und niederfällt. Und dann kommt Ben Hur und will ein bisschen Wasser geben. Und er gesagt, niemand kann mein Leben nehmen. Ich gebe es freiwillig. Ich gebe es freiwillig. Die Römer hatten nicht die Macht. Es gab keine Macht auf der Erde, die das Leben von Jesus nehmen konnte. Er hat es freiwillig gegeben. Matthäus 12, 40. Jona war drei Tage und drei Nächte im Bauch des großen Fisches. Ebenso wird der Menschensohn drei Tage und drei Nächte im Grab sein. Auch da hat er es wieder ganz klar gesagt. Er hat diesen Vergleich gezogen, wie der Jona für drei Tage weg war, verschwunden im Bauch dieses Fisches. Ist auch Jesus für drei Tage im Grab gewesen. Und das ist er wieder auferstanden, nach vor, ist wieder vorwärts gekommen. Im Matthäus 16, 21 lesen wir, während dieser Zeit begann Jesus mit seinen Jüngern über den Weg zu reden, den er noch gehen musste. In Jerusalem werden mich die Führer des Volkes, die hohen Priester und die Schriftgelehrten foltern und töten. Aber drei Tage später werde ich auferstehen und leben. Er hat es ihnen genauso gesagt, wie es passiert ist. Wort für Wort hat er es vorausgesagt. Und die Jünger haben zugehört und sich gefragt, was bedeutet das? Er hat es aber genauso gesagt, wie es auch passiert ist. Und dann lesen wir auch im Lukas 18, 31 bis 33. Jesus rief seine zwölf Jünger zu sich und sagte ihnen, ihr wisst, dass wir jetzt nach Jerusalem gehen. Dort wird sich alles erfüllen, was die Propheten über den Menschensohn geschrieben haben. Man wird ihn verspotten, misshandeln, anspucken, schließlich auspeitschen und töten. Doch drei Tage später wird er von den Toten auferstehen. Jesus hat also vielmals vorausgesagt, dass das passieren würde. Und er hat auch gesagt, dass die Propheten hunderte Jahre vor seinem, seiner Geburt auch diese Aussagen gemacht haben, dass der Messias kommen wird, dass er misshandelt werden wird, dass er sterben wird, aber dass er wieder auferstehen wird. Es wurde vorausgesagt, hunderte von Jahren vor dem Leben vor Christus, Jesus selbst hat es gesagt. Nun, das ist einmal wichtig zu wissen, dass Jesus das auch gesagt hat. Wir, wir schauen diese Aussagen an, sie stimmen alle miteinander überein. Jesus hat nicht eine unterschiedliche Geschichte erzählt, einmal dies und einmal etwas anderes. Er war sehr konsistent in dem, was er gesagt hat, dass er sterben würde und dass er wieder auferstehen würde. Das ist also eine Tatsache, die Aussagen von Jesus Christus selbst, was passieren wird. Natürlich wurde das auch von anderen Menschen beobachtet. Was sind die Aussagen der Historiker? Nun, was passiert ist, ist nicht nur in der Bibel aufgeschrieben, 
sondern auch Menschen, die zu dieser Zeit gelebt haben, die haben auch Bücher geschrieben, die haben Schriften verfasst. Es gibt, gab viele Schriften. Und auch bekannte Historiker haben gezeugt, dazu gezeugt und gesagt, dass Jesus Christus lebte, dass er starb und dass er auferstanden war. Zum Beispiel Josephus, der 37 bis 110 nach Christus lebte. Oder Ignatius oder Tertullian. Alle haben dieselbe Aussage gemacht. Das waren bekannte Historiker ihrer Zeit. Sie haben gesagt, dass Jesus Christus auferstanden ist. Der Josephus war ein Jude, der angestellt wurde von den Römern und anderen, äh, um Geschichte zu schreiben. Und er hat ein Buch geschrieben, die Altertümer der Juden. Buch 18, Kapitel 3 schreibt er. Es war aber um diese Zeit Jesus, ein weiser Mann, wenn es erlaubt ist, ihn einen Mann zu nennen. Denn er tat wunderbare Werke und war ein Lehrer deren, die die Wahrheit gern annahmen. Er zog viele Juden und viele Heiden zu sich heran. Er war Christus oder er war der Messias, der Gesandte. Und als Pilatus, Pilatus ihn auf Vorschlag der wichtigsten Männer unter uns zum Kreuz verurteilt hatte, verließen die, die ihn zuerst liebten, nicht, denn er erschien ihnen am dritten Tag lebendig wieder. Wie die göttlichen Propheten diese und zehntausend andere wunderbare Dinge über ihn vorausgesagt hatten. Und der Stamm der Christen, wir gehören zu einem Stamm, der Stamm der Christen. Und der Stamm der Christen, der so nach ihm benannt wurde, ist bis heute nicht ausgestorben. Das hat der Josephus geschrieben. Das ist also eine, auch eine Quelle, die nicht in der Bibel vorkommt, aber sich deckt mit dem, was die Bibel sagt. Ein anderer Beweis. Das Grab war leer. Wie erklärt man sich das? Es gibt viele Menschen, die gestorben sind und begraben wurden. Und man kann ihre Knochen noch heute besichtigen. Ich denke, in, in gewissen Orten gibt es diese Mausoleums und das sind diese Gräber. Und in diesen Gräbern sind diese Toten. Und wenn man, wenn man diese Gräber öffnen würde, dann würde man die Knochen der Verstorbenen finden. Ich war einmal in der Taj Mahal. Die Taj Mahal ist eine große Grabstätte. Ein... Ähm, ein Mogul, muslimischer Mogul, der India beherrschte zu diesem Zeitpunkt, hat für seine Frau schon im Voraus ein Grabmal gebaut. Wie würdest du das empfinden, wenn dein Ehemann sagen würde, ich baue dir ein Grabmal, da wirst du begraben werden. Aber dass sie das akzeptieren konnte, war es ein wunderbares Werk. Die Taj Mahal ist etwas Fantastisches. Und äh, ja, er wurde noch während seinen Lebzeiten dieser Mogul von seinem eigenen Sohn verraten und in das Gefängnis gebracht. Und er konnte diese Taschmahal, die er gebaut hatte, vom Gefängnis aus noch beobachten. Nun, dort drin im Innersten gibt es diese Gräber, wo er heute noch die Knochen dieser verstorbenen Menschen in diesen Gräbern ist. 
Es ist ganz anders mit dem Grab von Jesus. Das Grab von Jesus war auch einmal gefüllt. Jesus war dort. Man hatte ihn begraben, man hatte ihn in das Grab gelegt. Und es ist leer. Nun, dieses Grab wurde intensiv bewacht von einer Gruppe von Soldaten. Vermutlich 16 Soldaten waren dort. Sie hatten einen ganz schweren Stein. 16 Männer hatten einen schweren Stein vor dieses Grab gerollt, hatten dieses Grab versiegelt, gesagt, bei Todesstrafe, niemand darf dieses Grab öffnen. Die Tatsache, dass sie das gemacht haben, zeigt doch uns, dass die Aussage von Jesus irgendwo in den Hinterköpfen der Pharisäer und der Männer doch noch da war, dass er auch verstehen würde und sagen, wir wollen verhindern, dass irgendetwas passiert, dass vielleicht die Jünger kommen und diesen Leichnam stehlen und dann behaupten, Jesus Christus sei auferstanden. Nun, sie haben dieses Grab bewacht mit diesen Soldaten. Sie haben einen großen Stein davor gerollt. Es wurde versiegelt. Und die Jünger waren in keiner Position, dorthin zu gehen und es mit den Römern aufzunehmen. Die Jünger, die, die hatten Angst. Die haben sich versteckt. Ihr König, ihr Herr, ihr Messias wurde gekreuzigt und er ist gestorben. Die Jünger, die, war, die würden es nicht mit einer römischen Wache aufnehmen von 16 Soldaten. Einen Stein wegrollen, den diese 16 Soldaten herbeigebracht haben und dort vor das Grab gelegt haben. Nein, die waren weit weg. Die versteckten sich. Und trotzdem, als dann Jesus auferstanden ist und der Stein auf die Seite gerollt wurde und die Menschen hineingegangen sind, haben sie gesehen, Jesus war nicht mehr dort. Das Grab war leer. Es gibt Leute, die sagen, ja, Jesus war eigentlich gar nicht tot, sondern er war nur geschwächt. Es sah so aus, als wenn er tot wäre. Ich frage mich, wie hätte Jesus, wenn, wenn das gewesen, der Fall gewesen wäre, wie hätte Jesus selbst den Stein wegrollen können? Wenn er, tot, wenn er nicht tot gewesen wäre, wie hätte er entkommen können? Es war ja wie ein Gefängnis. Auch das sollte uns zeigen, dass es, dass es nicht so war. Jesus war wirklich tot. Die Römer beherrschten ihr Handwerk. Sie wussten, wie man Menschen tötet. Sie haben Tausende von Menschen schon gekreuzigt. Jesus war einer von vielen. Und sie wussten, wenn ein Mensch tot war. Sie haben dafür gesorgt, dass er wirklich tot ist, dass sie noch einen Speer in seine Seite hineingestoßen hatten, als er am Kreuz hing. So, Jesus war tot. Sie haben ihn begraben. Der Stein hat die Flucht unmöglich gemacht. Er, wurde, er war ja auch geschwächt, er wurde ge, ge, äh, gepeitscht, ausgepeitscht. Und sechs Stunden lang war er dort am Kreuz, bevor er gestorben ist. Nun, es war unmöglich, dass Jesus ähm, durch Hilfe von anderen Menschen irgendwie entrinnen konnte. Nein, es ist ein Wunder passiert. Die einzige Erklärung dafür ist, dass er auferstanden ist. Halleluja. Ja, die, die jüdischen Führer hätten das gerne abgeschritten. Sie hätten gerne gesagt, das ist nicht so. Aber sie hatten keine Erklärung, warum das Grab leer war. Und dann gab es ja natürlich viele Augenzeugen. Es waren ja nicht nur seine Jünger, die äh, Jesus gesehen haben. Viele Frauen haben Jesus gesehen. Ja, die Tatsache, 
ist, dass die Frauen die Ersten waren, die Jesus Christus gesehen haben, nachdem er auferstanden ist. Und ich finde, das ist noch eine interessante Feststellung, denn zu dieser Zeit hatte die Aussage einer Frau nur die, das halbe Gewicht eines Mannes. Also wenn eine Frau etwas sagte, das hatte keine Bedeutung verglichen mit einem Mann. Es mussten zwei Frauen das Gleiche sagen, um, um, das, um die gleiche Aussage machen zu können wie ein Mann. Und trotzdem sagt die Bibel, dass die Frauen es zuerst gesehen haben. Das zeigt uns auch, dass Gott nicht beeindruckt ist von diesen Aussagen der Menschen, dass es Menschen gibt, die weniger wert sind als andere, sondern er hat gesagt, ich zeige es Frauen, damit ihr alle wisst, dass es tatsächlich passiert ist. Halleluja. Ja, diese Frauen haben es weitergesagt und haben es den Männern gesagt und die Männer, die haben zuerst noch ein bisschen gezweifelt. Ich sage, ja, das kann ja nicht sein, das ist ja nicht möglich wissenschaftlich gesehen, kann das ja gar nicht passiert sein und so weiter. Ähnliche Aussagen machen Menschen heute noch. Sie wollen sich auf die Wissenschaft verlassen, obwohl sie die Wissenschaft gar nicht verstehen und sagen, ja, wissenschaftlich ist das alles nicht möglich. Also wenn jemand das sagt, dann, dann ist nicht sehr viel Gewicht darauf, wenn jemand sagt, wissenschaftlich. Nun, die Frauen haben es bezeugt, die Männer haben es schlussendlich auch geglaubt. Und diese Augenzeugen haben ihn gesehen. Über 500 Menschen haben Jesus persönlich gesehen. Die alle haben das Gleiche dann gesagt. Sie haben die gleichen Aussagen gemacht. Mehr als 500 Menschen. Und es war keine Halluzination. Es war etwas, das sie selbst, sie hatten Jesus selbst gesehen, nachdem er auferstanden ist. Im Lukas 24, 36 bis 39 lesen wir, noch während sie berichteten, stand Jesus plötzlich mitten im Kreis der Jünger. Friede sei mit euch, begrüßte er sie. Die Jünger erschraken furchtbar. Sie dachten, ein Geist stünde vor ihnen. Warum habt ihr Angst? fragte Jesus. Wieso zweifelt ihr daran, dass ich es bin? Seht doch die Wunden an meinen Händen und Füßen. Ich bin es wirklich. Hier, fasst mich an, überzeugt euch, dass ich kein Geist bin. Geister sind doch nicht aus Fleisch und Blut. Ja, Jesus hat sich ihnen offenbart. Die Jünger haben ihn berührt, haben ihn gesehen und haben dann bezeugt, dass Jesus Christus auferstanden ist. Die Auferstehung von Jesus Christus war der Anfang einer Bewegung. Das Christentum gäbe es gar nicht, wenn Jesus Christus nicht auferstanden wäre. Die Jünger, die hätten sich versteckt, die wären irgendwann mal gestorben und niemand hätte mehr über Jesus geredet. Es wäre ein tragischer Tod gewesen eines Menschen, in, in der Antike, äh, der gestorben ist, gekreuzigt wurde, vielleicht unschuldig sogar. Aber niemand hätte darüber geredet, wenn er nicht auferstanden wäre. Die Auferstehung von Jesus Christus war der Anfang einer Bewegung. Die Menschen, die an Jesus glaubten, waren so überzeugt, dass Jesus Christus auferstanden war, dass sie ihn überall verkündet hatten. Sie gingen auf die Straße, diejenigen, die Angst hatten, die sich versteckt hatten, auf einmal hatten einen neuen Mut, ein verändertes Leben, denn sie haben ihn gesehen und sie erzählten allen Menschen von Jesus Christus. Diese, dieser Anfang einer Bewegung kann man nur 
damit erklären, dass Jesus Christus tatsächlich auferstanden ist. Sonst hätten die Leute, die Christus bezeugten, gar keine Motivation gehabt, von Jesus zu erzählen. Die Aussagen von Jesus wären gar nicht mehr relevant gewesen. Selbst sein Tod hätte nichts bedeutet, wenn Jesus Christus nicht auferstanden wäre. Er musste auferstehen. Und damit zeigte er, dass es Leben nach dem Tod gibt. Dass es möglich ist, physisch zu sterben und dann wieder aufzustehen. Mit Gott zu sein. Halleluja. Ja, die christliche Gemeinde ist die größte Institution auf der Erde. Nicht alle Christen sind wiedergeborene Christen, das wissen wir. Aber wenn wir die, die, die Weltbevölkerung anschauen, ist die größte Institution die Kirche. Und das aufgrund von diesen wenigen Jüngern, die daran glaubten, dass Jesus Christus auferstanden ist. Ja, heute gibt es hunderte von Millionen von Christen auf der ganzen Welt und sie feiern diesen Tag, der Tag der Auferstehung. Ein anderer Beweis ist, dass sich die Leben derjenigen, die Jesus Christus gesehen haben, total verändert haben. Was für eine Erklärung haben wir für das? Warum hat sich ihr Leben so verändert? Warum waren diese einfachen Männer, diese Jünger von Jesus, diese Fischermänner und, und äh, Steuereintreiber und wer sie auch gewesen sind, diese Jünger, warum wurde ihr Leben so radikal verändert? Es ist wie 180 Grad eine Veränderung, die, die stattgefunden hat in ihrem Leben. Von einfachen, verängstlichten Menschen wurden sie mutige Prediger. Warum haben sie das getan? Sie haben das getan, weil sie wussten, dass Jesus lebte. Sie haben das getan, weil sie wussten, dass das, was er gesagt hat, wahr ist. Hast du schon jemand versucht zu überzeugen von etwas, in, der, in das du selbst nicht geglaubt hast? Wie gut ist ein Verkäufer, der ein Produkt verkaufen will, wenn er nicht selbst an das Produkt glaubt und denkt, dass es ein gutes Produkt ist? Ich habe ein Produkt und ich will, dass du das kaufst. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich, ich persönlich würde es nicht unbedingt kaufen, aber, aber für dich, für dich ist es gut. Wir können nichts verkaufen. Du musst daran glauben, dass das, was du verkaufst, auch gut ist. Nun, wir verkaufen nicht Jesus. Wir glauben an die Wahrheit des Wortes Gottes. Und weil wir daran glauben, erzählen wir es weiter. Wenn jemand tatsächlich gestorben ist und er ist wieder auferstanden, ist das das größte Wunder, das jemals passiert ist auf dieser Erde. Das erzählen wir weiter. Jesus ist gestorben, er ist auferstanden. Es ist das Beste, was wir den Menschen weitergeben können. Es zeigt, dass auch wir, wenn wir sterben, ewiges Leben haben können. Leben, das Wort Leben hat eine natürliche Bedeutung und eine geistliche Bedeutung. Wie auch das Wort Tod hat eine natürliche und eine geistliche Bedeutung. Natürlich bedeutet es natürlich, dass das Leben, das wir leben, das biologische Leben. Aber das Wort Leben, geistlich gedeutet, heißt zusammen sein mit Gott. Mit Gott zusammen sein. Das ist die geistliche Bedeutung von Leben. Und 
Tod heißt, ich sterbe einmal physisch, das wird passieren. Aber die geistliche Bedeutung von dem Wort Tod heißt getrennt sein von Gott. Getrennt sein von Gott. Tod heißt Trennung. Leben heißt Einheit. Wenn ich also sage, ich lebe, die geistliche Bedeutung heißt, ich bin eins, ich lebe mit Gott. So, wenn wir ewiges Leben haben, kann das nur durch Jesus Christus passieren, denn er war der Einzige, der den Tod besiegt hat. Viele Gurus und viele Lehrer und viele Philosophen sind gekommen und haben verschiedene Dinge gelehrt. Sie sind alle gestorben und nicht wieder auferstanden. Aber Jesus Christus ist auferstanden und lebt heute mitten unter uns. Für diese Tatsache waren die Jünger bereit, zu, zu, zu leben und zu sterben. Sie waren bereit, ihr Leben zu geben für diese Wahrheit. Also wenn du von dem nicht überzeugt wärst, dass du ewiges Leben hast, warum gehst du dann in den Tod für Jesus? Dann hätte das ja gar keinen Sinn, für Jesus zu sterben, wenn es keine Auferstehung geben würde, wenn es kein ewiges Leben geben würde. Warum würde ich für Jesus sterben? Millionen von Christen sind schon in den Tod gegangen und haben ihn gelobt und gepriesen, als sie starben. Denn sie glaubten an die Auferstehung. Diese Art von Hingabe, diese Liebe zu Gott kann nur damit erklärt werden, dass sie glaubten, Jesus Christus ist auferstanden. Alle diese Dinge sind für mich klare Hinweise. Jesus ist auferstanden. Auch in der Wissenschaft finden wir immer wieder Menschen, die, die daran glauben. Warum? Diejenigen, die sich damit wirklich beschäftigt haben, mit allen Umständen dieser Auferstehung, die sind zum Schluss gekommen, dass Jesus Christus auferstanden ist. Simon Greenleaf von der Harvard Law School, er war eine Kapazität bei Fragen über Rechtsgrundlagen. Er hat sich auch mit den Beweisen der Auferstehung auseinandergesetzt. Und als er viele Tage und Wochen sich mit dem beschäftigt hat, ist er zum Schluss gekommen. Also war es unmöglich, das, was sie geschrieben hatten, die Jünger, fortdauernd hätten bestätigen können, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Und wenn sie diese Tatsache nicht mit absoluter Sicherheit gewusst hätten, Greenleaf war ein Jude und er wurde ein Christ. Er hat den Messias angenommen. Einfach aufgrund des Studiums von, von der Auferstehung von Jesus Christus. So heute Morgen stehen wir da oder sitzen da. Und wir sind da aus einem Grund. Weil Jesus Christus auferstanden ist. Das ist der Grund, warum wir da sind. Es gibt keinen anderen Grund. Wie gesagt, natürlich alles, was Jesus ge gesagt und getan hat, hat eine tiefe Bedeutung und ist wichtig. Sein Tod ist die Vorbereitung für die Erlösung. Aber seine Auferstehung hat alles validiert. Halleluja. Jesus ist auferstanden, der größte Sieg. Und wenn Jesus kein anderes Wunder mehr tut... Dieses Wunder ist das Wichtigste, das jemals passiert ist in dieser Erdengeschichte. Jesus ist auferstanden. Und du und ich, die Bibel sagt uns, haben die gleiche Kraft, diese Auferstehungskraft, die in Christus war, ist auch heute in dir. 
Jesus hat gesagt, wenn du an mich glaubst, selbst wenn du stirbst, wirst du leben. Liebe Geschwister, irgendwann ist unsere Zeit auf dieser Erde vorbei. Keine Ahnung wenn. Aber wir werden uns wiedersehen und wir werden eine Ewigkeit miteinander sein in seiner Gegenwart. Denn wir haben Leben in uns. Christus hat uns Leben gegeben. Vielleicht verlieren wir alles auf dieser Erde. Vielleicht ja, kommt noch ein Krieg, der alles zerstört. Ich weiß es nicht. Aber wenn wir Jesus Christus haben, haben wir Leben. Und an dem halten wir fest. Diese Botschaft der Auferstehung ist diese Botschaft, die du weitergeben kannst. Denn es beweist, dass Christus mitten unter uns ist, auch heute. Amen. Amen. Preis den Herrn. Halleluja.